0: Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: agro. Olá a todos nossos amigos e ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro. O seu podcast de inovação e conhecimento sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E hoje, meus amigos e convidados... A gente tem aí mais uma participação especial, a gente vai falar de um, um assunto novo, um assunto que muitas pessoas ouvem na TV, ouvem no rádio, ouvem no, em outros podcasts, assistem matérias. Já acordei cedo e já vi algumas vezes no Globo Rural, mas ninguém entende muito bem como funciona, como se ganha dinheiro com isso e qual a importância desse assunto. Hoje nós iremos falar de bem-estar animal no Brasil e principalmente nos frigoríficos. Nós iremos entrevistar Lara Macedo Bonfim, 46 anos. Ela é médica veterinária pela UFMG, com mestrado e doutorado também na UFMG. Ela é natural de Guanambi, Bahia. Pra quem não conhece, é um pouco perto ali de Luiz Eduardo Magalhães, famoso LEM. Conheci muita gente de, de Guanambi quando morei no LEM. E é isso, pessoal. Se preparem que hoje a gente vai aprender alguma coisa nova e diferente do que nós estamos acostumados a conversar aqui. Lara, dá um oi aí para os ouvintes do Bendito Água.
0: Oi Péricles, oi pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o Péricles o convite para estar aqui falando sobre esse assunto tão importante para a nossa pecuária, tão importante para o nosso amigo, que é o bem-estar animal. É um prazer estar aqui com você, Péricles, e com todos os ouvintes do Bendito Água.
1: Perfeito. Bom, Lara, fala um pouquinho o que que a Lara faz hoje no dia a dia e aí a gente vai começar a puxar um pouquinho mais as, os assuntos do bem-estar animal.
0: Péricles, então, o meu trabalho, eu sou consultor na área de bem-estar animal. O bem-estar animal é um dos pilares do ESG, um dos pilares da sustentabilidade e é uma exigência da legislação brasileira. Nós já tínhamos uma legislação o ano de 2000, era uma instrução normativa que falava sobre o abate militar e ela foi substituída por uma outra legislação que é a portaria 365, do ano de 2021 do Ministério da Agricultura. E essa portaria, ela tem um prazo para entrar em vigor nos frigoríficos brasileiros e esse prazo para os frigoríficos registrados no CIFI, na inspeção federal, ele vence agora, dia 1 de agosto de 2023. Então, hum. nós estamos fazendo um trabalho de adequação, é né? todos os frigoríficos estão se adequando, se ajustando a essa legislação porque ela vai começar a ser cobrada em sua totalidade. Não é que não tinha nada de bem-estar, não, gente. Já tinha muita coisa de bem-estar. Porém, essa legislação, Pérez, ela é muito boa, porque ela está alinhada com diretrizes internacionais de bem-estar. Então, ela colocou o Brasil em outro patamar, vamos dizer assim, em alinhamento com diretrizes internacionais, da Organização Mundial de Saúde Animal, com pesquisas internacionais, com tudo que está relacionado a bem-estar animal, seja na linha dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim. Nós estamos agora com uma legislação bastante completa, uma legislação que realmente contempla vários aspectos do bem-estar animal que a legislação anterior não contemplava. Então, hoje nós estamos muito bem em termos de legislação, mas essa legislação ela precisa ser implantada. E, para isso, o Ministério concedeu prazos para as empresas. Ela foi publicada em julho de 2021, e o Ministério, a princípio, concedeu o prazo de um ano para os frigoríficos com CIF e de dois anos para os frigoríficos com inspeção estadual e municipal. Porém, devido à dificuldade dos próprios frigoríficos à implantação dessa legislação, principalmente com relação a investimentos na parte estrutural, equipamentos, instalações, o Ministério foi prorrogando um pouco o prazo, flexibilizando o prazo, porque ele também entende que requer investimentos por parte da empresa. Mas a ideia é que, em um curto espaço de tempo, nós tenhamos essa legislação implantada em todos os frigoríficos brasileiros.
1: Não, fantástico. Pergunta, qual é a importância hoje do bem-estar animal? Existe um pagamento diferenciado? Porque, assim, eu, pessoalmente, acredito muito na lei de que sempre tem que ter um incentivo financeiro para que alguma coisa ocorra, né? Ou você toma uma multa, ou você ganha algum dinheiro a mais, Seja no valor uhum. da carne, seja no valor uhum. incentivo fiscal, seja numa exportação, seja um novo país que você pode exportar a carne. Quais são os benefícios hoje de se realizar o bem-estar animal dentro de um frigorífico aqui no Brasil?
0: A gente fala assim, é possível produzir carne de qualidade sem bem-estar animal? Não, não é possível. O bem-estar animal ele é fundamental para a qualidade da carne. É, Sabe-se há muito tempo que quando o animal passa por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de estresse no período pré-abate, isso leva, desencadeia uma série de reações fisiológicas, porque os animais são seres sencientes. O que, que significa isso? Os animais eles têm emoções, têm sentimentos, eles sentem medo, eles sentem aflição, além de sentir, claro, a dor, né? o estresse físico. O período que antecede o abate, que nós chamamos de manejo pré-abate, que é desde o momento que o animal é manejado lá na granja, se a gente pensar em um suíno, em uma ave, quando essa ave é apanhada na granja, quando esse suíno é apanhado lá na paia, na, na pocilga da granja, para ser conduzido ao caminhão, o boi que é apanhado, que os vaqueiros vão lá no pasto para conduzir até o curral e fazer o embarque. O manejo pré-abate começa aí, e ele continua no transporte, no trajeto até o frigorífico, e chegando ao frigorífico, esse animal vai passar por um período de jejum até ele ser abatido. Então, o manejo pré-abate vai desde o momento da apanha desse animal até o momento da contenção para a insensibilização, no caso de bovinos no bosque, E esse processo de manejo pré-abate precisa ser feito com muito cuidado, porque se o um animal sofrer, se o um animal sentir dor, se o um animal tiver qualquer tipo de trauma, Seja físico ou emocional O trauma físico ele vai ocasionar um prejuízo direto Porque se esse animal se machuca Nós vamos ter contusões, Nós vamos ter hematomas na carcaça Nós vamos ter lesões Que vão depreciar o valor comercial da carcaça Então aí a sua pergunta Seu apontamento em relação à questão financeira Já é um prejuízo que a gente chama de prejuízo direto Porque aquela picanha Aquele contrafilé Que tem um hematoma Que tem uma mancha de sangue Que a porteira do caminhão aquela porteirinha bateu no lombo do boi ali para fechar o caminhão e machucou esse contrafilé, ele não mais poderá ser vendido como um corte premium, por exemplo, de um boi terminado em confinamento com um bom acabamento de gordura. Então, essa carcaça que teria uma classificação especial, uma classificação melhor, ela já não vai pegar essa classificação especial. Esse corte que teria... Uma comercialização como poste de alto valor agregado, ele também não terá esse plus no preço do produto e na sua classificação. E além desse prejuízo que a gente chama de prejuízo direto, esse prejuízo direto pode ser a morte do animal, que acontece da gente receber animais mortos, significa que o animal morreu no trajeto, ele não saiu da fazenda, ele saiu vivo, mas ele morreu durante o trajeto, ou ele morre de morte natural. Quando ele chega ao frigorífico, esse animal tem uma fratura, uma luxação durante o trajeto ali no caminhão ou durante uma operação de embarque ou desembarque. E também o animal ter contusões e hematomas. Eles são muito frequentes, principalmente quando esses animais são manejados por uma equipe que não está treinada, uma equipe que não é preparada para adotar os princípios de bem-estar. Então, essas perdas que o animal se mastuca, que tem contusões e hematomas, nós chamamos de perdas diretas. Só para você ter uma ideia, Pericles, para a gente falar em termos de números e de prejuízo financeiro, a média no Brasil, o Brasil tem um abate aproximado em termos de bovinos, de 40 milhões de animais por ano, 40 milhões de bois por ano. Para a gente arredondar, alguns anos tem aí na faixa de 36, 38, 40, 41. O último relatório do Beef Report da ABEC traz em torno de 40 milhões de de bovinos abatidos no Brasil. Então, a gente está sempre nessa faixa, entre 36, 38, 40 milhões. E aí, o que acontece? A gente já teve anos de 46 milhões de cabeças abatidas. A média por caça de animal abatido de perda por contusões e hematomas está em torno de 400 gramas. Então, se a gente fizer uma continha rápida aqui, olha, eu fiz 400 gramas vezes 40 milhões de cabeças, a gente tem 16 milhões 16 milhões de quilos. Então, são 16 mil toneladas de carne que estão sendo descartadas na indústria frigorífica em virtude da ocorrência de falhas no manejo de abate, em virtude de falhas no bem-estar animal. Então, esse é um prejuízo direto. E o segundo prejuízo, que é indireto, por que é indireto, Lara? Porque a gente não vê ali na hora. Você não dá aquele diagnóstico na hora, diferente de uma contusão, de um hematoma, que você bate o olho, você enxerga a lesão, o prejuízo indireto é o estresse que o animal passa esse sofrimento, essa angústia esse medo do um manejo inadequado a gente tem que pensar que o boi, muitas vezes ele nunca saiu da fazenda, ele nunca viajou no caminhão boiadeiro na vida dele e é o que eu costumo brincar, com certeza ele nunca foi no um frigorífico na vida dele primeira vez que ele está indo nessa instalação né? pouquíssimos voltam do frigorífico, acontece de voltar eventualmente acontece a gente ter um lote ou outro devolvido mas é muito raro de acontecer. Então, o animal, ele tá num ambiente estranho, é um ambiente que ele não tá acostumado. E os animais, eles têm comportamentos que são aprendidos, comportamentos inatos, que é da própria espécie. Então, o bezerro, quando ele nasce, você não precisa falar para ele que ele tem que levantar e mamar, né? Ele já faz isso. Então, ele tem um comportamento inato e ele tem um comportamento aprendido. Mas o boi não aprende a viajar de caminhão boiadeiro, nem a chegar ao frigorífico, nem a transitar pelo frigorífico. Então, claro que Processo de manejo pré-abate por si só, o trajeto até o frigorífico, o desembarque, a chegada ao frigorífico, o ser alojado, conduzido aos currais do frigorífico, é um ambiente que o animal nunca esteve. E esse processo, se ele não for feito com muito cuidado e respeitando as práticas de bem-estar animal, ocasiona um desequilíbrio, vamos dizer assim, um estresse muito grande no animal. E o estresse, a gente sabe que acontece conosco, com todos os animais. Quando a gente tem um pico de estresse, nós temos a liberação de hormônios, chamados de hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina. E esses hormônios, quando eles são liberados na corrente sanguínea do animal, eles desencadeiam uma série de reações, aumento da frequência cardíaca, respiratória, e isso altera o metabolismo do músculo do animal. E o músculo é o que vai ser transformado em carne, é o nosso produto. E esse animal, quando ele passa por esse estresse muito intenso antes do abate, essas reservas de glicogênio muscular, que é um carboidrato, é o estoque de energia que o animal tem né, no músculo para ele poder se movimentar, para ele fazer as suas atividades normais, essa reserva é consumida e se a gente não der tempo para esse animal descansar, ou se a gente não, não der esse repouso, esse, esse descanso nos currários do frigorífico, no caso de, de uma outra situação, a gente poderia alimentar também para repor esse glicogênio. Só que como o animal precisa ficar em jejum para ser abatido, nós não temos essa opção no frigorífico de alimentá-los. Então, eles têm que descansar com o máximo possível de tranquilidade para essas reservas não serem consumidas. E o que, que acontece quando ele tem um estresse muito intenso? Essas reservas são consumidas e aí, Péricles, quando o animal é abatido, a carne tem problema. A gente chama de carne DFD, dark, firm and dry, escura, firme e seca. É o chamado dark cutting beef, a carne com a superfície escura. Ela não fica aquela carne vermelha, aquele vermelho cereja, bonito, atrativo para o consumidor. Ela fica com a carne escurecida e o consumidor tem a impressão de que é uma carne velha. E às vezes a pessoa fala, ah, essa carne está com cara que foi congelada e descongelada, sabe? Porque ela fica com uma cor escurecida. Então, esse prejuízo é um prejuízo indireto porque ele altera as características que nós consumidores mais valorizamos a carne. Quais são essas características? Todo mundo quer carne macia, saborosa, suculenta e vermelha primeiro critério que a gente usa para comprar carne, mesmo se a gente não quiser, é a cor. Você já olha e você escolhe ali o seu cérebro já processa a informação. Uma tá vermelha mais bonita e a outra não. E depois a gente quer maciez, a gente quer suculência. E essa alteração, o pH da carne, no processo de conversão do glicogênio em ácido lático após o abate, ela interfere nessas características. Então a carne DFT, ela é escura, ela é firme, ela é seca, e para piorar um pouquinho, a vida útil dessa carne é mais curta. E por isso que no frigorífico, esse maneiro para abate ele precisa ser feito com muito cuidado. Porque o pH da carne, o ideal, é que ele fique ali em torno de 5.8, 5.7, 5.6. Quando ele passa de 5.91, chega a 6, a carne já está escura. E nós temos rejeição de vários mercados consumidores clientes, por exemplo, Chile, China, Estados Unidos, tem restrição à carne brasileira que tiver o pH elevado. Então, é um prejuízo muito grande, porque essa carne ela tem todas essas características sensoriais alteradas. Ela é uma carne que, possivelmente, vai ser rejeitada pelo consumidor e, claro, vai prejudicar a imagem da empresa. Imagine, eu compro um corte carne da marca X... E aí, eu, quando eu vou experimentar essa carne, está escura, está firme, está seca, eu vou associar. Poxa, eu não vou mais comprar carne dessa empresa, desse frigorífico, porque a carne estava aqui. Então, o bem-estar animal, tudo isso resolve onde, Lara? No manejo pré-abate. Péricles, depois que a gente abate o boi, acabou. É um caminho sem volta. Ah, Lara, o que, que eu posso fazer com esse boi que sofreu para agora resolver esse DFD? Não tem o que fazer. O DFD, ele já aconteceu. O manejo que você fez com esse boi no pré-abate determina a qualidade final da carne. Então, quem não respeita princípios de bem-estar animal vai sempre ter problemas de qualidade de carne. Bem-estar animal é uma necessidade, é uma obrigação, é algo intrínseco à indústria frigorífica. Claro, a gente tem o respeito ao animal, né? a qualidade ética da carne, que é uma das coisas que tem sido bastante cobradas pelos consumidores atualmente, perfil do consumidor mudou, né? Se a gente pensar aí as gerações anteriores, nossos avós, nossos pais, hoje eu vejo as minhas sobrinhas, as minhas sobrinhas perguntam. Então, a sobrinha, na época, ela tinha 16 anos, e ela vê os meus vídeos, vê meu Instagram, que eu posto muita coisa de frigorífico, ela falou, ai, tia Larinha, eu não quero ver isso, eu gosto de carne, eu quero continuar comendo carne, mas eu não quero ver o boi sendo abatido. E como que abate? Esse boi sofre? Esse boi sofreu? E lá na fazenda? Ele sofre? Ele está sentindo dor? O que, que acontece? Hoje as pessoas querem saber e as colegas delas também querem saber, sabe? Então a geração, o perfil do consumidor mudou e com relação ao mercado externo, a mesma coisa. Os clientes internacionais, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo é o maior exportador de carne de aves do mundo é o quarto maior exportador de carne suína do mundo em frango nós exportamos para 151 mercados o frango ele dá um show que ele exporta para os mercados mais exigentes do
1: mundo eu acho legal tudo que você tá falando, porque a gente ouve falar de bem-estar animal há muitos anos. Lá na fazenda, a gente já fez vários trabalhos para tentar trabalhar com bem-estar animal por vários fatores. Porque quando você tem um bem-estar animal, é menos estresse, ele rumina melhor, ele ganha mais peso. São vários fatores que no campo são extremamente positivos. Parte de microbiota, exemplo, né, o curral, então a gente tem aquele curral que é mais ondulado, não bate no animal, e eu Isso. pessoalmente, não sei se eu acho que eu já contei aqui para os ouvintes, eu já trabalhei num sistema que eu precisava do melhor bem-estar animal possível, senão ia ser um caos, que é o voazã, a gente tinha 400 piquetes de voazã na fazenda, era um caos total, eu tocava tudo a pé, e assim, é muito nítido, porque ah, o, o boi vai virando seu amigo, você chama, você não bate, o Raul uhum. é mais tranquilo. Então a gente tem uma ideia dessa história. É, a gente entende. Mas eu gostaria de perguntar: se assim, você falou de frango, se você falou de bovinos, existe algum certificador de bem-estar animal? Existe uma empresa que certifica? Existe fiscalização? Um ISO, sem se existe ISO disso ou não, mas assim, como que funciona isso?
0: O Pericles, existe sim, existe tudo isso aí que você falou. Inclusive, existe um ranking mundial de bem-estar animal. O que, que acontece? A gente tem uma legislação brasileira em que esse bem-estar é exigido. E isso é cobrado diretamente nas plantas frigoríficas. E além disso, essa legislação que vai entrar em vigor, o bem-estar, ele já existe, já, já existia essa cobrança prévia a essa legislação. Já existia na no, no nosso regulamentação federal, né? A primeira legislação brasileira que menciona bem-estar animal é um decreto de 1934, tá? É de 1934. Então, isso não é algo novo aqui no Brasil. Às vezes a gente fala: "Ah, é a nova legislação de bem-estar animal", como se a gente não tivesse nada. Mas na verdade, o Brasil tem sim muitas coisas. E depois dessa legislação vieram muitos outros. A gente tem a lei 9605, de 1998, né, que é a lei de crimes contra a e a flora, que tem vários artigos lá, prevê cuidados aos animais com relação a práticas inadequadas, maus-tratos, enfim. E nós temos legislações específicas aplicadas aos sistemas de produção. Nós temos a IN56, que são as boas práticas de bem-estar animal adotadas nos sistemas de produção, de animais de produção econômica. Ela é uma legislação de 2008. E nós temos também, nós tínhamos a instrução normativa número 3, que é do ano de 2000, e agora nós temos a Portaria 365. E além disso, Péricles, nós temos uma comissão, o Ministério da Agricultura, específica para bem-estar animal. E essa comissão de bem-estar animal, ela elaborou uma série de materiais, uma série de cartilhas orientativas, e inclusive manuais de abate humanitário em parceria com outras instituições, com grupos de pesquisa, com a Embrapa. Então, nós temos no Brasil uma literatura robusta, nós temos um suporte muito grande com relação à bem-estar animal, voltado aos animais de produção e às espécies mais comumente abatidas. Então, nós temos manuais de abate de frangos, de aves, de suínos e de bovinos. Porém, claro, as coisas evoluem, as tecnologias evoluem, a forma como nós abatemos, os animais evolui, a ciência está aí, a pesquisa está aí. E essa comissão técnica, composta por pesquisadores, composta por professores, pesquisadores do Grupo Ético, professor Matheus Paranhos da Costa, que é uma referência que nós temos em bem-estar animal, a doutora Charli Lutic, o doutor Adriano Páscoa, então nós temos muitos, a doutora Janaína Braga, nós temos vários pesquisadores no Brasil, sabe, assim, brilhantes em bem-estar animal, e que seguem diretrizes internacionais. E essa comissão do Ministério, ela iniciou os seus trabalhos aí no início dos anos 2000, acho que foi 2000, eu não me recordo muito bem, 2003, 2008, alguma coisa assim. E esse trabalho, então, iniciou e essa comissão de bem-estar animal começou a preparar diversos materiais, compilados de materiais e a nossa legislação. Então, o Brasil evoluiu muito em termos de bem-estar animal, isso é, de fato, cobrado nas indústrias vigoríficas, e o que essa portaria nova, nova entre aspas, a mais recente, traz é uma, uma amplitude maior em termos de parâmetros de bem-estar animal para serem adotados nas indústrias frigoríficas. E nós, além da, da legislação dessa cobrança dos fiscais, nós temos também as certificadoras. Essas certificadoras, o que, que elas fazem? Elas certificam as empresas em bem-estar animal. As empresas que tenham interesse em se certificarem para bem-estar animal, elas vão passar por uma auditoria. Elas podem buscar essa certificadora e passar por uma auditoria para certificação e bem-estar. E não só frigoríficos técnicos. Nós temos empresas no Brasil, fazendas, granjas, fazendas leiteiras, certificadas em bem-estar animal. Essa certificação ela pode ser no sistema de produção, e essa certificação também pode ser para a indústria frigorífica, demonstrando, comprovando, é o que a gente chama de auditoria de terceira parte, né? comprovando ali que essa empresa ela adota práticas de bem-estar animal. As certificadoras elas seguem modelos internacionais de verificação de bem-estar animal. Geralmente são protocolos, protocolos americanos, protocolos europeus, e essa empresa então recebe um selo de bem-estar animal. E quando você compra carne ou quando você compra um ovo, vou dar exemplo aqui de empresas brasileiras, tem lá falando que esse produto é oriundo de uma empresa que respeita, que adora práticas de bem-estar e é certificada para bem-estar animal. Então, no Brasil, nós temos vários frigoríficos certificados para bem-estar animal uhum. e várias outras empresas também. E além disso, né, além de gente ter a fiscalização o Ministério da Agricultura nas plantas, além de nós termos as certificadoras, nós temos um ranking mundial em bem-estar animal. Nós temos um Oscar do bem-estar animal, nós temos uma Olimpíada do bem-estar animal também. Esse Oscar do bem-estar é um relatório internacional técnicos, que as 151 maiores empresas processadoras de alimentos do mundo estão ranqueadas em termos de bem-estar animal. E nós estamos lá, sim, nós estamos lá. O Brasil está lá presente. Esse ranking é o BBFAW, Business Benchmark on Farm Animal Welfare. Então, é um ranking mundial de bem-estar animal. Todo ano, ele sai um relatório anual. E essas empresas, elas são classificadas em seis categorias de bem-estar. A categoria 1 é a mais alta e a categoria 6 é a categoria mais baixa. No Brasil, nós temos cinco empresas que participam desse ranking, JPS, Marsig, Minerva, Aurora e mais uma que eu não estou aqui me recordando. É muita coisa, é então assim, as pessoas coisa, não né? imaginam que o bem-estar esteja tão evoluído, né?
1: Fantástico. Então, assim, nosso tempo está correndo para o final. Quero te agradecer, foi uma grande aula de bem-estar animal, de tudo que a gente consegue entender, de como, como funciona globalmente, qual a importância de realizarmos no Brasil. E quero te agradecer. Muito obrigado mesmo.
0: Périx, eu que agradeço mais uma vez aí, o convite, prazer estar tá aqui com você. Acho que deu pra te trazer o assunto né, de forma ampla e assim, o básico das informações que o público gostaria de saber sobre bem-estar dos frigoríficos.
1: Perfeito, perfeito. Bom, Lara, muito obrigado. Obrigado a todos que Péricos, estiveram que conosco até o final da dessa gravação. Foi uma aula, um novo aprendizado e até a próxima <risos> semana.
0: Um abraço, pessoal. Obrigada aí pela audiência. Você ouviu Bendito Agro! Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio.